0: la pickup hecha para los que hacen. FierroMec Firmat, aceros industriales de calidad. Santiago del Estero te espera. Toyota Gazoo Racing. Pushing the limits for better.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. Iniciamos la tira que conduce Carlos Alberto Leniani. Ya en un instante... Estamos en contacto con el Bichicum de San Juan. Ya van cumpliendo una semana en tierra sanjuanina nuestros compañeros. Veremos si mantienen el acento, ¿verdad? O si han adoptado algo de la lengua cuyana. De tanto estar por allí con toda la actividad del turismo carretera. Que ya se va preparando para en pocas horas más, mañana, junto al TC Pista, estar en actividad. Tenemos información de carácter nacional e internacional también no mucha desde afuera este fin de semana, ¿verdad? Claudio Leniani, Miguel Páez, Bruno Tarulli, está el motociclismo luego de la impactante noticia de ayer del retiro de Valentino Rossi que hasta fin de año seguirá, pero será una nueva etapa ya sin este enorme, inmenso campeón del mundo como Valentino Rossi que estará comenzando a disputar las últimas carreras. MotoGP está en el circuito Red Bull Ring, el gran premio de Estiria y estaremos con los detalles de lo que ha ocurrido. Pero qué mejor que ir inmediatamente al escenario del T6 y del TC Pista. Pablo Culela y equipo, el gusto de saludarte. Abrazo enorme desde aquí a la hora 12 y 4 minutos en la Argentina. ¿Cómo estás Pablo?
2: Hola Andy, ¿cómo te va? Muy buen mediodía para todos, a pleno sol estamos, como desde que hemos llegado el día me ha pasado a San Juan, la verdad que un clima extraordinario nos ha tocado. Ayer creo que fue el día más caluroso, tocando los 26 grados y hoy va a camino a algo parecido, ¿eh? porque te digo que me vine a los boxes ya hace como media hora con, con un buzo colocado, ya me lo abrí y en cualquier momento me lo debo quitar. ¿eh? Da, Confieso esto porque me parece que ya en un ratito está para manga corta y, y estoy acá con uno de los protagonistas que como nosotros se ha quedado toda la semana Hablamos de Jonathan Castellano, el piloto de lobería ¿Cómo va, pinchito? ¿Se hizo largo o se fue llevando? Ya tenías la experiencia del año pasado también cuando hicimos lo propio
3: ¿Qué tal? Buen día, Pablo Sí, la verdad que ahora fue un poco más llevadero más ah, allá de, de la bronca que te queda cuando tenés una, un mal fin de semana, lo otro positivo, que la revancha es a corto plazo. Y ahora aprovechando a recordar un poco la, la provincia de San Juan, que la última vez estábamos en, en burbuja, no había que ir, y bueno, sí, ahora
4: lo pudimos aprovechar. Eh,
2: me decías recién la verdad que me quedé con una bronca bárbara y es entendible, no una carrera en la que uno deposita tanta expectativa, porque es única en el año, ese desafío de las estrellas, donde los mecánicos intervienen de otra manera, se involucran mucho más. Que haya pasado lo que pasó en la primera vuelta, este, es increíble.
3: Sí, ni siquiera primera vuelta. Eh, 35 vueltas y duré dos curvas. Eh, sí. Pone a pena, pero bueno, eh, son a veces no. los riesgos que, que se producen
2: cada fin de ¿Sabés que varios de tus colegas, después repasando un poquito la carrera, decían la verdad que se corrió con mucha vehemencia y... Y desde el mismo inicio, desde que el semáforo los habilitó con esta posibilidad de acelerar.
3: Exactamente. Imagínate que el caso fue el que, el que primero tuvo un problema, ¿no? Más allá de que después terminamos 30 con cuatro vueltas menos, pero solamente dos curvas y tomando todos los recaudos del mundo y, y que me peguen de atrás y después de costado y me voy en el escape ya arruinó el fin de semana te arruina toda la previa todo el trabajo de la semana de los chicos que lo, lo quiero destacar a pesar de haber perdido cuatro vueltas en la suma de, de la recarga de combustible y cambio de neumáticos fuimos los más rápidos así que eh,
2: eh,
3: se destacan cada tipo de carrera especial
2: no ha sido esta la excepción y haces bien en decirlo porque quizás en el resultado final no se ve reflejado
3: tal cual y, y por sobre todo con cuatro vueltas menos lo tomaron como la definición como habitualmente no tiene este tipo de carrera.
2: Bueno, ¿y cómo está el auto para este fin de semana... ...donde ya tenemos una carrera convencional, Jonathan?
3: Eh, bien, bien. Eh, más allá de, de hacer todas las reparaciones que, que tuvimos que hacerle... ...el auto estaba firme, tenía un buen comportamiento... ...y, y una buena expectativa para para lo que es este fin de semana... ...más allá de que obviamente todos tenemos la misma experiencia...
2: ...pero eso sí. sé que tenía un auto... Eh, en excelentes condiciones ¿Vas a utilizar el mismo motor? o como recién recorriendo los boxes estos días, notaba que muchos trajeron dos motores y bueno por el desgaste, por el uso, más allá de que se le haga el service, prefieren alternarlos.
3: Eh, en nuestro caso sí, usamos el mismo motor, tomamos la decisión de adaptarlo nuevo previo a esta fecha, para que tire la, las dos carreras la respuesta por ahí le, le falta un poco como para <coughs> tener un mejor nivel, eh, no mucho, pero bueno, unos 5 o 6 caballos menos siempre te, te llevan a, a querer poner siempre lo mejor. Seguro.
2: Eh, le voy a pasar los auriculares, Andy, por si querés hacerle alguna consulta, ¿te parece al
1: pinchito? Cómo no, con mucho gusto. Ahí estamos en Campeones Radio, cada día a la hora 12, la tira semanal difundiendo toda la actividad del automovilismo deportivo. Abrazo, Jonathan. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo te va Andy? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bueno, bueno, ¿ha andado paseando el hombre en estos días intermedios? Sí,
3: aprovechamos a, a visitar el, el dique de Uyum, un par de, de viñedos, eh, para distraer un poco la mente y recorrer la provincia.
1: Claro, claro, respirar ese aire tan puro eh, que tiene ese sitio de, de nuestra Argentina, distenderse un poquito y en pocas horas otra vez eh, con el corazón a pleno, Jonathan. Así es.
3: Ya, mañana otra vez los motores a pleno en este caso eh, estoy con ganas de esta revancha rápido con los posados lo que me bien, una posición del campeonato que pega a no cometer errores y sumar fuerte como para tratar de asegurarnos
1: este fin de semana y considerando que el circuito que viene el mismo del otro día pero con carrera convencional y el posterior cuando cierre la primera etapa Jonathan Posadas te han dado alegrías oportunamente. El piloto siempre un, tiene un poquito de plus, ¿no? Donde ya sabe que ha ganado alguna vez. Exactamente,
3: exactamente. Bueno, tanto este fin de semana hemos ganado en San Juan como en Posadas. Ah, o sea que es el cierre sí. de la etapa regular. Obviamente queremos hacerlo mejor y si podemos buscar otro triunfo, vamos a arriesgar como para palazón.
1: Es más fácil decir en qué copa no participaste que en la que sí entraste desde 2008 a la fecha, ¿no, Jonathan?
3: 2015 y 2016 únicamente pues hemos formado parte de todas así que bueno,
1: buscaremos estar nuevamente dentro de una copa de oro. Correcto, en el interín se ha confirmado Rosario para el turismo nacional eh, con los cruz que han tenido un gran fin de semana en Concepción ¿Cómo lo ves al intrincado circuito de la gran ciudad rosarina, Jonathan? Eh, lindo
3: escenario eh, la verdad que en su momento con el Toyota eh, tuvimos la pola ahí, no sé si tomar el récord de circuito, después me, me lo terminaron bajando. Eh, así que vamos a tratar de, de buscar seguir por este buen camino que venimos con el MGC de tomar puntos importantes y seguir avanzando en el
1: campeonato. Perfecto, te dejamos un gran abrazo, seguirás compartiendo todo el fin de semana como desde hace varios días con nuestros compañeros.
3: Bueno, gracias Andy, como siempre. Agradecido a todo el Metalfor Castellano VIM, a los sponsors, a, a toda la familia que, que tiene que hacernos el aguante, a todos los que nos quedamos acá en esta semana, y, y bueno,
1: sí. y esto en especial a la mía. Abrazo, abrazo grande, Jonathan Castellano, protagonista con la naranja de Lobería y con una enorme cantidad de participaciones en Copa de Oro y siendo por estos tiempos, Pablo, el mejor exponente de la marca 2. En las espaldas de Jonathan eh, recaen eh, todos los deseos de, de los hinchas de la marca, Pablo.
2: Claro, claro. Vos fíjate que de los 12 que clasifican a la Copa de Oro, ya hay uno que está dentro, que es Agustín Canapino, y lo mencionábamos Andrés en la semana. Si estira 5 puntos más, la diferencia que hoy tiene de 43 unidades sobre Mauricio Lambiris, se asegura el primer puesto de la etapa regular, ¿no? Por primera vez sería para sí, sí. Canapino, que increíble, porque ganó tantos campeonatos y nunca había ganado una etapa regular, algo de lo que está muy cerca de lograr en este 2021. Y después, en los otros 11 lugares, hoy tenés 5 Ford, 3 Torino, 2 De Brolet, más el de Agustín, lógicamente, son 3, y un doyo solamente, que es el de Jonathan Castellano, como bien lo estabas remarcando eh, te voy a contar también algo vinculado a lo que ayer algunos equipos hicieron fuera del Vichicún. ¿A qué me refiero que tanto el auto de Manu Ursera de Cristian Ledesma como de Norberto Fontana fueron hasta la ciudad de San Juan a un rolo a un banco de rodillo para chequear todo eh, Lógicamente, cuando vas a un lugar así, que no es tu, tu banco de rodillo habitual, no podés tener una clara referencia en cuanto a rendimiento. Pero le sirvió a los tres para chequear las unidades, para, por otro lado, eh, trabajar más fino en la carburación. Viste que acá es muy importante por la altura, por el clima, que es tan diferente claro. seguramente a otros escenarios. Así que los tres volvieron conformes con este trabajo, repito, Urcera, Fontana y Ledesma que hicieron ayer en un banco de rodillo en la ciudad de San Juan, Andrés.
1: Perfecto, bien, bien, Pablo, buen detalle entonces eh, para conocer las intimidades de lo que han sido los días posteriores y previos, eh, según fue avanzando la semana, entre una carrera y otra. Y uno se quedaba pensando en lo de Agustín Canapino, que bien decías, no ganó ninguna etapa regular pero que tiene cuatro copas de oro ganadas y todas con, como lo hemos hablado inclusive con el propio Agustín en ocasiones en mesa de campeones, con ribetes cinematográficos cada una de las definiciones, aquel mano a mano con Warner en 2010 el que ganaba era campeón, luego la del 0,25 puntos cuando había comenzado muy complicado y hasta con despiste, el sábado clasificando en La Plata en el año 2017 aquella definición con Facundo Arduzo. ¿Qué decir de la de San Nicolás cuando se venía la estantería abajo tras el roce con Ursera en la serie largado desde el fondo y la lluvia y la sabia mirada de Alberto y de Agustín hacia el horizonte y saber que iba a llover y colocar neumáticos para llegar al podio y ser campeones en esa disputa que tuvieron con Castellano, con Rossi y con Arduzo. Y la última copa, Pablo, que si se quiere fue la menos incierta eh, de lograr dentro de los eh, cinco encuentros en la Copa de Oro, pero que no nos olvidamos que no contó con la presencia del inolvidable Alberto por estar suspendido. Fíjate vos cuántos ribetes que distinguen por un motivo o por otro y acompañados de la capacidad de Agustín a lo que fueron las conquistas. Esto viene a cuento de que está prácticamente por asegurar hay que ponerle la rúbrica luego Su primera etapa regular, Pablo
2: Exacto, exacto Lo que marcábamos recién, ¿no? Eh, si estira cinco puntos más la distancia Sobre el actual escolta Que es Mauricio Lambiris Que dicho sea de paso Andrés viene haciendo un gran sí. campeonato eh, Bueno, Canapino ganará por primera vez Una etapa regular Y vos sabés que el mejor resultado Que tiene en una fase regular Es un tercer puesto Mira, eh, Sí, sí, ese es una campaña a todas luces magnífica, porque además eh, van ocho fechas, esta es la novena la que se va a correr el fin de semana, en la que sostiene la punta del campeonato, lo cual tampoco tiene mucho antecedente en el turismo carretera, que desde la primera hasta la octava fecha siempre haya liderado el mismo piloto.
1: Exacto, señalabas los otros días en la transmisión por Continental, eh, hay que ir al año 1979 para algo igual.
2: Claro, claro. Por eso te digo, vos fíjate no solo la cantidad de años en las que tenés que ir hurgando hacia atrás en el tiempo, en esta eh, extensísima historia que tiene el turismo carretera, sino que es la primera vez de esta etapa más moderna, ¿no? Porque vos, vos pensás todos los cambios que ha tenido la categoría en cuanto a la mecánica, sus autos, y ni que hablar los escenarios ¿eh? desde el año 79 hasta este 2021.
1: Y Pablo, la, lo que viene obteniendo Agustín este año, eh, vos fijate de qué modo difícil lo ha iniciado por lo que todo el mundo conoce y además por el inesperado cambio de motorista al cual debió acudir.
2: Exactamente, claro, claro. Cuando Lucas Alonso eh, emigra a, a atenderlo a, a mano Urcera y él termina citando a Fabio Di Palma, que eh, había sabido trabajar con el propia familia Canapino, con Alberto en su momento, bueno, con, con otros pilotos con el propio Patricio Di Palma, oportunamente pero que hacía un montón de años que estaba alejado Fabio del TC, lo, lo rescató Agustín y lo hace con una pasión y con un profesionalismo realmente admirable, Fabio mientras, mientras hablo contigo, voy caminando por la calle de boxes, Sandy veo que ya está ubicado lo pusieron casi a 45 grados dentro del box al auto de Juan Bautista de Benedicti Porque en un espacio que es para dos vehículos Hay tres ahora uh -huh. Quedó en el medio entre el hondero Y Okulovic, el auto verde Del piloto de, de Necochea En el boxe del gurí Mar Martínez Y justo por delante tiene la columna eh, Que va dividiendo los garajes Entonces lo tienen medio sesgado Hacia 45 grados De esa manera deberá trabajar el, el necochense que retorna luego de la suspensión. Ayer contábamos que comparten también un mismo garaje, están ahí juntitos los autos de la Sport, de Julián Santero y Emiliano Espataro, que ocupan el boxe 33, que es ni más ni menos, el último de la extensa calle de boxes. Ya está el auto de Valentín Aguirre, aquí ubicado, eh, ya llegó. Recordamos que fue uno de los apenas cinco que volvieron a su lugar de origen, los cuatro del Mackin Park, y el del Valentín Aguirre que volvió al DTA a San Nicolás y bueno, ya ha llegado y hoy ya muy temprano estaba aquí en el box y en cualquier momento también arriba Marcelo Machete Esteban con los motores, nos decían recién los mecánicos. El día es hermoso, repetimos lo que decíamos en la apertura, Andrés, eh, va a haber una temperatura que va a sobrepasar los 25, 26 grados.
1: Ya estamos nuevamente en un segundito en contacto con Pablo Culela, con Daniel Bosco, la técnica de Claudio Nanetti, la cámara de Nelson Ramírez, la logística de Mario Valenti allí en San Juan. Pero ahora Bruno nos va a poner en el aire, sí, el informe de nuestro corresponsal especializado en la Fórmula 1, un lujo que nos damos como es Orlando Ríos.
5: En la punta del campeonato y tras un espectacular empujón de Lewis Hamilton a Max Verstappen en Inglaterra, se ha desatado una verdadera guerra física y verbal entre los dos pilotos y sus equipos. Esta es la situación mental que tenemos. Los psicólogos deportivos distinguen entre dos tipos de agresividades, la agresividad instrumental y la agresividad hostil. La primera se aplica en los deportes para conseguir una ventaja o bloquear alguna acción del adversario sin ánimo de dañarlo o dejarlo fuera de juego. En fútbol esto, por ejemplo, sería apoyar el cuerpo para desestabilizar a que conduce la pelota. En automovilismo hay cierta permisividad por la que los coches suelen rozarse o pegarse de costado. O, aunque en teoría el reglamento no lo permite, barrer la pista hacia afuera si quien quiere adelantar ha puesto medio coche o menos por aquel lado. Por primera vez en su trayectoria Hamilton se enfrenta a alguien capaz de ganarle, no solo por velocidad, sino también por fuerza bruta. Lewis se había olvidado de esto último desde sus toques y choques contra su ex-compañero Nico Roxberg en 2016. Y en la mayoría de sus contactos y fricciones con su compañero, Lewis aplicaba lo que podríamos identificar como una agresividad instrumental. En cuanto a Max, ya ha pasado al olvido aquella temporada de 2018 en la que chocó seis veces en siete carreras. Max tiene expectativas muy altas y cuando algo se interpone en su avance para lograrlas, reacciona con la agresividad debida a una gran frustración. Y la frustración en individuos con altas dosis de testosterona y una experiencia de infancia donde la violencia verbal o física ha estado presente suscita comportamientos violentos. Compañeros de box y de correrías por bares de Holanda dan testimonio de que Joffre Tappen, el padre que hizo siete temporadas en la Fórmula 1, no es precisamente un tipo pacífico. Para Max, el niño que imita modelos, esto se traduce en agresividad que puede ser verbal o física y con mayor frecuencia del tipo hostil. Este tema da para mucho más y si un deportista quisiese cambiar su agresividad exagerada porque los resultados que consigue no son buenos o porque lo sancionan, es tarea que debe hacer con la ayuda de un coach o un entrenador mental. Creo que Max está muy lejos de pensar que necesita moderarse. De todas maneras, como es, llegó hasta donde llegó. ¿Para qué cambiar? pero el futuro no se sabe. Hay un duelo con otro tipo muy duro, pero más cerebral. ¿Tendremos que lamentar algún desenlace muy dramático de esta batalla? Continuación desde el 29 de agosto en Spa Bélgica. Desde Madrid, Orlando Ríos para Campeones Radio.
1: Muchas gracias, Orlando. Siempre con detalles íntimos de la máxima eh, categoría. Ya, Claudito, sí, buen día. Nos repasa la programación de hoy de Campeones Radio y además eh, siempre con
6: novedades a la vista.
1: ¿Cómo va, Claudio? Buen día. ¿Qué tal, Andy, Pablo? ¿Cómo
6: les va? ¿Cómo andamos? ¿Todos bien? Bueno, una vez finalizado Campeones, eh, como cada mediodía, vamos a ir con el programa de Osvaldo Tarafa, Turismo Carretera. Luego, a las 15 horas, Andrés Galazo los espera con Fórmula 3 Radio. Tenemos telemétrico a las 17 con la conducción de Adrián Puente. Repetimos a las 21. Luego está a las 18, repetimos campeones. A las 19, vuelta previa. A las 20, Mundo Sport. Grandes campeones a las 22. Y la novedad de este mes de agosto, estamos incorporando un nuevo programa, Juan Manuel Fangio, la leyenda con la conducción de Pepe Joglar directamente desde Valcarce, con el apoyo, el acompañamiento de la gente del museo, tomando testimonios, anécdotas tan valiosas que nos dejó el cinco veces campeón del mundo, Juan Manuel Fangio. Una pila, Requiero, pila sábado, enorme
1: de, de vivencias, de anécdotas que Pepe Joglar nos va a poner... Eh cada semana en, en consideración. ¿eh?
6: Así es, así es. Reiteramos, Andy, el sábado, una vez que termine la clasificación, a las 18 horas, Juan Manuel Fangio la leyenda, y reiteramos, lo repetimos, el domingo a las 21.
1: Ya Miguel País en un segundito, nos da precisiones del motociclismo que está en el Red Bull Ring, en Austria. Ahora volvemos al Vigicum, por donde anduvo en su momento el Superbike, ¿verdad? Eh, cuando se inauguró el circuito. Recordando que en esta ocasión el Superbike en República Checa está corriendo, no lo hace por estar convaleciente aún, nuestro representante Leandro Tati Mercado. Con ustedes, Pablo. Bien, con todo
2: gusto. Eh, por si no, llegó bien lo que nos decía Norberto Fontana, que estaba con la motito y después que dialogamos eh, se me fue, Andy, no, no lo tengo aquí cerca. Eh, lo que nos mencionaba que fueron muy tarde ayer finalmente al rolo porque tenían algún problemita con la sonda landa. Eh, que la prueba fue muy buena que mejoraron, que pudieron pulir algunas cositas que los habían tenido a mal traer el fin de semana así que a la noche tarde se, se vinieron contentos, lo acompañó el propio Daniel Berra, a Fontana que fue quien nos mencionaba en la nota
3: eh,
2: estuvo sobre el auto en, en el propio ensayo y hoy te decía que también fueron al rolo con el auto de Manu Ursera y lo tengo por aquí a Walter Alifraco que seguramente nos va a poder brindar ...algún detalle al respecto... ...¿cómo vamos? Buen día Walter...
4: ...buen día, buen día audiencia... ...todo bien, sí... ...como
2: decías ayer... ...en no, ensayo en un rollo acá cercano... ...de Tony Charlie, ...que realmente se portó bárbaro... ...este, así que... qué bueno, conforme... Eh, ...a veces cuando no es el banco de rodito ...donde uno prueba siempre... ...es difícil tener una referencia... ...pero de todas maneras... Eh, ...qué fue lo que se buscó en el ensayo... Eh, que, que abarca esto que me decís, nos vinimos conforme
3: no solamente después de una carrera larga, eh, cuando uno va a, a usar el mismo motor que sacó
2: eh, la vez
3: pasada y que nunca me algunas cosas, me hizo a ver si no
2: se cayó la potencia nosotros aquí otro motor de referencia más bien que no es la misma que nos dio en Buenos Aires, trajimos uno que habíamos medido en Buenos Aires, sabíamos la diferencia de uno al otro, y eso es lo que hicimos comparamos uno con el otro y bueno, este, todo bien. ¿no? Bárbaro. ¿Van a usar el mismo con el que corrieron el fin de semana pasado? Sí, sí, el mismo con algún cambio así pequeño. Ese. Gracias, Walter. Gracias a ustedes. Testimonio de Alifraco, ahí brindándonos, Andrés, algún detalle de lo que fue el ensayo en el Banco de Rodillo en el día de ayer. Otra vez que, por ejemplo, Juan Pablo Giannini, Diego Ciantini y me parece que me estoy olvidando de alguien más, pero con ellos hablé en la semana, y van a utilizar otro motor. Esta es una opción que, que varios han elegido, porque más allá de hacerle el service y todo, cuando tenés dos motores muy parejos uh -huh. y ante carreras tan, tan seguidas, eh, prefieren alternarlos, eh, por una cuestión, si se quiere, de confiabilidad, de seguridad.
1: Correcto, Pablo. Y antes hablabas acerca de Marcelo Machete Esteban a las 11 y 22 nos respondía un mensaje, Machete, había pasado el control horario de la ciudad de San Luis, ya una horita y monedas después, debe estar a unos 200 kilómetros, 250 aproximadamente, con su vehículo Machete, que poco después de la carrera del domingo pasado volvió a Lincoln para hacer todo el trabajo y ya en poco tiempo estará nuevamente con sus pilotos asistidos. ¿eh? Así que dejales esa referencia, Pablo.
2: Bárbaro, bárbaro. Sí, hace un ratito pasaba por el box del, del DTA, decíamos que ya estaba el auto de, de Valentina Aguirre. Recordamos que hoy es una jornada donde generalmente cuando vos vas caminando por los boxes eh, los días viernes en el TC se utiliza mucho para volver a colocar los motores, ¿no? Que normalmente eh, son quitados para el habitual service, aunque aquí muchos los dejaron colocados y, y, y se hicieron chequeos en la parte de arriba y y no, no mucho más, ¿no? Hubo, hubo preparadores que no lo llevaron al, al sí. taller de origen. Hoy eh, no hay obvio actividad en pista. A partir de las 14, o sea, falta todavía esta entrega de combustible para cada uno de los de los equipos y también a partir de las 14 el habitual sorteo de neumáticos y de amortiguadores en cuanto a las gomas. Recordamos que esta es una carrera de las habituales y que, bueno, se pueden usar cuatro nuevas... Y seis reselladas del fin de semana anterior, Andrés. Y 15.30 arranca la verificación técnica y administrativa hoy hasta las 18.
1: Perfecto, ya seguimos con nuevo contacto, con más intimidad de lo que va produciendo el TC, el TC Pista también. Tenemos palabra de un piloto de turismo carretera, ¿sí? En diciembre del año pasado, en este mismo circuito, estaba peleando el campeonato del TC Pista, que finalmente quedó en manos de Ayrton Londero pero ya está estabilizado en el turismo carretera Andrés Jacos, a quien nos referimos, el joven piloto de Ramos Mejía, que nos deja el siguiente comentario.
7: Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que eh, una locura, ¿no? Acaba de, de terminar un, un fin de semana de carrera, volvemos a correr. Así que nada, muy contento y, y con muchas ganas. Eh, tuvimos una buena previa... En, en el Desafío de las Estrellas, en, en el Vichicum. Así que con ganas de, de repetir eso en la clasificación, en una carrera normal eh, y, y poder eh, demostrarlo el día domingo en la final. Eh, una, una primer, un primer Desafío de las Estrellas complicado para nosotros, pero sabemos que, que el potencial está y eso es bueno. Vamos a, a seguir trabajando y bueno, nos tenemos mucha fe para, para poder redondear este fin de semana un buen, un buen trabajo. Eh, agradecido, como siempre, a ustedes por el llamado, al Coelho de Racing y a todos los que me apoyan y me permiten estar presente en el turismo carretera.
1: El mismo Andrés Jacos, que el otro domingo, el 15, también será protagonista de la categoría TC Pickup cuando se corra en La Plata, en el Roberto Mouras. Ese mismo fin de semana habrá Super TC 2000, Fórmula Renault, TC 2000, corriendo en el Autódromo Provincia de la Pampa. Es el retorno eh, del Super TC2000 al muy veloz circuito Provincia de la Pampa. Esto el 15 de agosto. Recordando que luego, eh, el 29, estará corriendo el turismo nacional en Rosario y en las últimas horas de ayer se confirmó que Rosario tendrá otra categoría nacional próximamente. Es el turismo pista que ha indicado que el jueves 9... Viernes 10 y sábado 11 de septiembre, el turismo pista estará corriendo en Rosario. Bien viene a destacar: el domingo 12 son las elecciones Paso. Ese mismo fin de semana, el turismo carretera también está, estará corriendo el sábado, nada menos. Que en Rafaela, Claudito. Y
6: recordamos Andy que el piloto Facundo aldriguetti que actualmente corre en el Top Race estará corriendo en el TC2000. Se incorpora a esta categoría el próximo fin de semana. ¿eh? Vuelve
1: a vincularse con Oscar Fineschi cuando lo hizo por primera vez. Fue en aquellos tiempos en la Fórmula Renault cuando eh, estaba el equipo Fe ¿eh? Con claro. Rubén Salerno, Oscar Fineschi, Aldrighetti era uno de los jóvenes que corría en la categoría de monopostos y ahora con Oscar Fineschi en sí. El Tano Salerno está dedicado al equipo de Alessandro para volver en algún momento en el Mouras y ser uno de los cuatro integrantes de la comisión asesora y fiscalizadora. ¿eh?
6: Bueno, Pablo, pasamos nuevamente, vamos a Villicum. ¿Cómo eh? no. Recordándoles que eh, la próxima semana la revista Campeones se vuelve a editar de manera impresa y digital. Corre el Turismo cartera, tenemos revista Campeones. Volvemos a los boxes, Pablo Culela.
1: Bueno,
2: bueno, no te decía que, que estaba en el box donde han ubicado el auto de, de Julián Santero, que retorna este fin de semana, y a su lado está el de Emiliano Espataro, es el último box. Y me encontraba con Fernando García, que está sobre una bicicleta, y le digo, te vimos pasar varias veces en la semana, Fernando. Este, Mucha gente haciendo actividad física como para poder acortar un poquitito los días. ¿Cómo te va? ¿Buen mediodía? ¿Qué tal? Buenas tardes, tío. o buen mediodía, mejor dicho, <risa> como vos decís. Sí, tratamos de, de andar un poquito, ya que tenemos unos días más o menos relajados y aprovechando el sol y el sí. tiempo, que la verdad que es hermoso. Bueno, ¿con qué motor va a correr Julián Santero? ¿Cuál es esta planta impulsora? El motor es el que siempre estamos utilizando para correr en todas las carreras anteriores. Que... Eh, antes de venir acá, porque el auto ya estaba, más allá de que no corrió el fin de semana pasado, lo habías medido, lo habían roleado. Eh, esta vez no hicimos rolo, porque un motor directamente para acá y Seguro la, 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 la? ¿Sí? ha sido un motor que lo ha acompañado al mendocino todo el año. ¿Cómo van tus cosas personales que ha habido es, este, ¿Vamos pegar un volantazo, un cambio de rumbo? Eh, bien, o sea, un poco demorado y no le estaba dando mucha atención a, a todo lo que tengo que resolver. Eh, tratando de, de resolver todo esto primero, que quede eh, más encaminado posible tanto. ¿Como? ¿Para Marcos Castro? Fernando, o vas a Pusadas también. No, no, esta es la última, la última carrera. Correcto, correcto. Y le pasas todos los motores a ellos, al, al equipo. Exacto. Seguirían con los motores, por suerte ya tenían... Bueno, así que no habría ningún problema. Fernando, que sea lo mejor el fin de semana. Muchas gracias a ustedes y buena suerte para todos. Fernando García, el motorista del auto de Julián Santero, aquel motorista que recordamos, Andrés, en su momento estuvo un tiempo alejado de las tras el campeonato con Chevrolet de Agustín Canapino no uno lo tiene muy muy presente a, a Fernando también por aquel logro eh, junto a la familia Canapino al, al propio Alberto también en el, la preparación del, del Chevrolet que le permitió a Agustín en la plata recuerdo ser campeón oportunamente
1: lógicamente ahí está entonces quien emigra y deja la puerta abierta entonces para que Claudio Garofalo sea el responsable de los motores de Julián Santero como ya lo fue desde la carrera anterior el preparador Quilmenio eh, con Emiliano Espataro con Diego Ciantini eh, también con Nicolás Impionbato en la categoría TC Pista eh, preparativos ah, que son... eh,
2: eh, Fernando García, la ciudad de Orlando en los Estados Unidos eh, eh él ya tiene a los papás y a un hermano viviendo allí, bueno. por eso es que, bueno, es un cambio rotundo de, de, de vida que él emprende, ¿no? Y por ahora no es que se va con algo vinculado a la mecánica, o sea, dice si se me gustaría, eh, y obviamente puedo seguir en lo que he hecho toda la vida, pero bueno, si no, dispuesto a, a encontrar su lugar de otro modo en los Estados Unidos.
1: Mira vos qué determinación, ¿eh? importante, ¿eh? por parte de uno de los grandes preparadores que entonces deja... Eh, una vacante más que eh, importante dentro del automovilismo argentino. Eh, ya está Miguel con el tema motociclismo, en ¿no? un segundito. Sí, eh, Anticipamos que en el circuito Red Bull Ring, eh, la primera tanda con pista normal, en la segunda algunas precipitaciones provocaron que los tiempos, lógicamente, no se mejorasen. Ya estaremos eh, con lo que ha entregado Takaki Nakagami, que fue el más rápido en la primera tanda de entrenamientos de MotoGP, que está volviendo luego de una pausa de varias semanas y es la primera carrera
6: tras el anuncio de Valentino Rossi que a fin de año se retira de las dos ruedas. Y van a ser todos homenajes, ¿no? De acá que se retire Valentino. No, no tengo en mente cuántas carreras quedan, pero imagino que cada una de ellas va a ser una despedida al gran campeón italiano. Repasamos el Campeonato de Turismo cartera ocho fechas disputadas, Agustín Canapino sigue siendo el líder con 263 puntos, a 43 el nuevo escolta es Mauricio Lambiris, el uruguayo, a 63 en el tercer lugar ahora está Josito Di Palma, a 64 en el cuarto lugar está Marcos Landa. Quinto puesto para Facundo Arduzo, quien está a 68 unidades de Agustín Carapino. Y a 72 puntos y medio está Mariano Werner, el actual campeón en el sexto lugar. El 22 volvemos a tener Turismo cartera Andy, en el circuito de Posadas. Sí, señor. Y luego el 11 de septiembre, como hacías mención vos recién, día sábado, ahí se cierra la fase regular en Posadas. En Posadas, claro. Y luego inicia la Copa de Oro el 11 de septiembre en el circuito de Rafaela. ¿eh? Recordando
1: también que se va activando todo el protocolo en Posadas para admitir determinada cantidad de público, como estará ocurriendo ahora este domingo, ¿eh? el domingo solamente, otra vez en el Autódromo Elvis y Cum de San Juan. Y lógicamente que volverán a agotarse las localidades. ¿Qué te parece, Pablo, para esta segunda cita consecutiva?
2: Con toda seguridad, Andy, eh, con toda seguridad. Ayer que íbamos a hacer alguna compra al Luardón, eh, se para la par un señor, dice, no tienen entradas para el TC, claro, son muy limitadas para la cantidad de gente que seguramente quiere venir ¿no? a presenciar la, la carrera. Va a ser el mismo número del fin de semana anterior, 3.200 localidades e inclusive, por protocolo, vos sabés que ubican en distintas tribunas a la gente que ha que ha recibido ya la vacunación de, de, de aquellos que no han sido vacunados, ¿no? Es como que se mantienen las distancias y también se tiene en ese aspecto un cuidado especial para el público, que también gozará del turismo carretera en la próxima fecha en Misiones, ¿eh? también con un número limitado, bueno, pero Posadas tendrá algo de gente al fin. Eh, están bajando los autos del Mackin Park. Les contaba en el inicio del programa que ya estaba ubicado en su box el auto de Valentina Aguirre, que ya había arribado el, el Ford del, del DTA. Bueno, ya hizo lo propio también el Semi, que había ido del Makin Park al taller de Venado Tuerto. Ya está aquí y ya bajaron los autos de Marcelo Agrelo y Esteban Gini. Eh, están yendo los, los muchachos con un cuatriciclo y con la correspondiente Linga hacia la parte de atrás para traer, obviamente... Las otras dos unidades, pero ya las de Agrelo y Gini están en la calle de boxes, prestas a, a poder incorporarse al garage y empezar ellos también a poner todo en condiciones.
1: Correcto, Pablo, y veremos cuando termine el domingo de cómo se sitúan eh, los tres pilotos que pueden reaparecer en esta ocasión. Julián Santero, que ha salido con la ausencia del domingo pasado de los 12, tenía el undécimo puesto, y dos que estaban cerca que retrocedieron algunos casilleros, como de Benedictis y Moriatis. Los tres pilotos de Ford pueden estar presentes y ya es la parte definitoria, prácticamente, Pablo, de esa puja entre el que no quiere salir y el que quiere entrar, ¿verdad? La figura que se da siempre a esta altura del año.
2: Exactamente, Andy, porque queda esta y la carrera de posada, solo dos fechas para cumplimentar las diez. De la fase regular recién lo nombrabas Amoriatis creo que no te lo conté eh, ya está el auto en el box de Manuel es el único auto de turismo carretera que ha quedado en un box trasero sí en la parte de atrás porque lo colocaron junto al de Otto Fritzler es decir que ha quedado mirando el patio de boxes de Manuel en la parte opuesta junto con todos los test pista. Eh, es el único TC que quedó en ese sector, eh. el resto están en los boxes eh, que dan al frente a la calle de boxes.
1: Correcto, Pablo. Y señalar que un ganador en el año eh, deberá, bueno, creemos a esta altura, esperar a los tres de último minuto. Nos referimos a Manu Ursera, que está en el puesto 21 en el campeonato, tiene la victoria obtenida, pero no le da la suma todavía como para soñar entre los 12 en primera instancia
2: habían eh, no sé si lo han comentado que ayer Ursera probó un auto sí, una Ursera sobre un sobre un maxi rally ayer el de Fernando Álvarez Castellano acompañado inclusive por el múltiple campeón Federico Villagra y fue para Manula la primera experiencia y, y muy linda decía sobre un auto de rally
1: correcto sí sí se dio el gran gusto eh, que seguramente venía persiguiendo desde hace rato Man Ursera Estuvo unos días en Córdoba eh, con Villagra. Pepe Díaz, que fue el acompañante en navegante de Ursera cuando él pasó a manejar en un trecho el auto. Eh, Manu también anduvo como, eh, entre comillas, navegante de Federico Villagra. Así que habrá vivido muy buenas sensaciones, ¿no? Eh, un poco salvando las distancias, le habrán hecho recordar a sus inicios sobre las dos ruedas y en la tierra también, Pablo.
2: Seguro, seguro gran piloto de, de motocross y de, y de enduro, Manu, oportunamente no, ganador dos veces del enduro del verano, eh, haciendo su experiencia, siendo muy muy jovencito en los Estados Unidos también en campeonatos importantes del país del norte ¿sabés que cuando mirábamos el organigrama que comentábamos en la semana que la final va a ser más temprano, 12.05, un horario inhabitual para el TC, también Andrés uno podía observar que no han modificado los horarios de las series. Y ojo con esto, porque fíjate que la tercera serie se larga 10.35. Entre una cosa y otra, eh, aquel que corre en la tercera serie recibirá su auto casi a las 11 de la mañana. Y 12 menos 10, o sea, tenés 50 minutos, 60 minutos, tenés que buscar la pista nuevamente para alargar la final. Aquel que tenga un problema va a estar... ...muy, muy apretado en el tiempo... ...porque las series mantuvieron...
1: ...los horarios avisos. ...a ver, a ver... ...estamos eh, pensando aquí en voz alta... ...con Claudio, Miguel, Bruno... Eh, ...estarán liberando a todos los autos... ...a la misma hora para una condición pareja... ...una vez que termine la tercera serie... no ...dado lo apretado del programa... ...porque recordamos... Eh, ...las series del TC Pista... ...se corren el domingo por la mañana... ...a diferencia de otras veces que se disputan los sábados. Así que habrá dos series de TC Pista, tres series de Turismo Carretera, final de TC Pista, final de Turismo Carretera, pim, pum, pan, una atrás de la otra, Claudito.
6: 9.05, se pone en marcha la primera serie del TC Pista, a cuatro vueltas, al igual que la segunda, a las 9.25. 9.45, tenemos la primera serie de Turismo Carretera, a las 10 y 10.10 la segunda, y 10 y 10.35 la tercera serie de Turismo Carretera. Y la consulta es a Pablo, si los autos quedan retenidos en Parque Cerrado de las tres series o los van liberando una vez que los van verificando, ¿no?
2: No, no, Claudio, ese es como se hace habitualmente, y se va liberando a medida que, que cada una de las series va culminando, ¿no? O sea, aquí obviamente van a estar mucho más apretados en el tiempo aquellos que sean protagonistas, de la tercera serie, y es lo que yo mencionaba recién, creo que no 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 alcanzó a salir el comentario, que normalmente la final de TC se larga 13.20, esta se va a alargar 12.05, estamos hablando de una hora 15 antes, pero las series no fueron modificadas en sus horarios, entonces eh, hay una hora aproximadamente, no mucho más, eh, como para volver a pista entre aquellos que corren la, la última de las tres series y, y ya tengan que buscar la grilla de cara a la competencia final, ¿no? Aquel que tenga un problema grave va a ser muy difícil, muy complicado.
1: Esperemos que a nadie le ocurra, eh, Para no tener ese dolor de cabeza, Pablo. Y las series del TC Pisa no se podían adelantar demasiado en el oeste del país a las nueve de la madrugada, casi, casi podemos hablar, ¿no?
2: Y mira estos días hemos visto claramente que si bien... Eh, Vos notás claridad El sol lo empezás a ver a las 8.20 8.25 empieza a tomar eh, Con lo cual, claro el Si vos sol, pretendías hombre. largar una serie a las 8 de la mañana No ibas a tener la luz suficiente
1: Correcto, bueno, ahí está eh, Lo particular de cada fin de semana eh, Pongamos los votos Que no tengan que terminar En la transmisión por Campeones Radio A las 6 de la tarde como el domingo anterior Confiemos que así será, Pablo eh.
2: Qué novela se hizo, ¿no? De todo aquello vinculado a, a esa vuelta 36, si la tenía o no Valentina Aguirre. Ahora vos fijate eh, qué situación tan conversada, tan estudiada y revisada por las autoridades del HTC y después en definitiva lo terminan excluyendo en la técnica, ah. Valentín. O sea, aún si lo hubiesen comprobado que había dado las 36 vueltas, tampoco iba a ser el ganador.
1: Claro, claro, tal cual. Bueno, se reunieron muchos condimentos por demás importantes sobre el mismo protagonista y de un modo u otro eh, no resultaba el ganador como se pensaba lo que ocurría en la pista, eh, Valentina Aguirre. Eh, pero... Tiene
2: Andrés, Andrés, eh, perdoname, tiene un, un karma esta carrera del desafío de las estrellas.
1: Oh, porque sí. de
2: cinco, edi cinco ediciones, en cuatro oportunidades, no ganó el que recibió primero la bandera a cuadros. Es, es increíble, en el 80% de los casos. Eh, ¿Te acordás? La primera en, en Olavarría había ganado Truco, finalmente el vencedor fue Matías Rossi por un recargo a, al piloto de Tres Algarroos. Eh, después hubo otro, recuerdo en términos de Río Hondo, que le había ganado el Pato Silva. Claro. cargaron cargaron por un toque.
1: Por un roce con Pesucci, ganó Moriatis
2: Exacto. El y me... después, las dos últimas de aquí de, de San Juan, la del año pasado de Santero y la del fin de semana anterior, con Valentina Aguirre, o sea, la única de las cinco fue la que ganó Mariano Werner, que el que recibió primero el banderazo, eh, fue en definitiva quien se quedó con el
1: triunfo. Sí, 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 habiendo sacado en esa ocasión Mariano eh, la mejor bolilla de su grupo, es decir, la número 31 en termas de Riondo. Fue la única donde lo que la gente vio en el momento de la bandera cuadro fue lo que realmente sucedió en definitiva con el resultado. Así que para el año que viene esperemos eh, no haya, primero, tanto índice de siniestralidad, eh, porque hubo de todo. Eh. Sí. Hubo carreras anteriores también donde hubo bastante autorroto, roto, pero no sé si al nivel de esta última. Esperemos que cuando se realice de vuelta, pues seguramente se, se hará el año que viene, el desafío de las estrellas, sea una carrera más normal, ¿eh? sinceramente, con tanto auto de seguridad, tanta interrupción, tanto roce y choque, al menos a uno le deja un sabor bastante amargo. Ya estamos de vuelta en contacto hoy con Pablo Culela, recordándoles que mañana a la hora 14 iniciamos el fin de semana por Campeones Radio y luego por Continental, estamos en paralelo ¿eh? de 17 a 18 todo con los relatos de Jorge Luis Leniani y los comentarios de Alberto Juárez Daniel Bosco y Pablo Culela los Sanjuaninos por adopción ya van habrán tenido nueve días cuando termine la carrera en tierra Sanjuanina y el próximo domingo desde ya por Campeones Radio y Continental antes de que salga el solcito a las siete y media de la mañana estaremos con todo lo que ocurra allí con esta penúltima
6: fecha de la etapa regular y también Andy reseñando todo lo que suceda con el MotoGP que se corre este fin de semana como bien indicabas vos en la apertura y el NASCAR que tras dos semanas vuelve a correr en este circuito místico como es el de Walking Glen donde Carlos Alberto Reutemann ganó en su momento no
1: NASCAR que podemos disfrutar eh, flashes informativos acerca de la categoría que son todo un lujo en Campeones Radio
6: tal cual con los comentarios de Tony Rivera y con el programa que llevan adelante Matías Sánchez y Mauricio Gallardo todos los miércoles a las 14 horas aquí por la aplicación de Campeones Radio. Bien, todo el automovilismo en
1: un solo lugar es el eslogan y así queda reflejado con todos los profesionales, cada uno de los programas, eh, los segmentos que hay en Campeones Radio las 24 horas junto al automovilismo deportivo y también con una música de primera calidad de eh, que selecciona Ariel Dinoco, que tiene un oído eh, de, de primera categoría. Eh es un oído de, de platino revestido en oro, eh, el del representante de Berazategui, Ariel Dinoco que como no era de esperar de otra manera, selecciona una música de primera categoría el contacto ahora con Alberto Juárez, sí, que nos anticipa algo de lo que serán sus comentarios el fin de semana profesor, abrazo grande, buenas tardes
4: ¿Cómo te mandí? Buenas tardes, o buen mediodía mejor decir, ¿no? Bueno, bien, te digo bien eh, ya prácticamente en no antesala lo que va a ser una carrera realmente importante para el turismo de carretera, porque está cerrando prácticamente la eh, que era muy poco. Eh, ¿Me están escuchando?
1: Tal vez no 10 puntos, a ver si la señal tuya puede ser un poquito mejor, pero te escuchamos.
4: Bueno, eh, te decía, eh, es un momento realmente ya de definiciones, y hay muchos que tienen todavía necesidad de puntos para entrar dentro de los 12 o mantener la ilusión de los 15 en un circuito eh, que realmente, te diría no complejo, hay quien lo ha descubierto muy ancho, con radios con trayectorias que de pronto eh, son distintas incluso en el, la maniobra de ataque en la maniobra defensa y en la maniobra de performar, ¿no? rescato el buen trabajo que hicieron con miras a esta carrera, más allá que de pronto en el final ...del domingo pasado... ...fue fructífero para Agustín Canapino... ...pero no tanto para Mariano Werner... ...pero creo que también junto con Artuso... Eh, ...hicieron un chequeo... ...pensando en la clasificación... Eh, ...de mañana... ...¿por qué? Porque en la anterior no hubo clasificación... ...fue por sorteo... ...y aquí va a ser importante... ...en función de un circuito donde... ...hay lugares de superación... ...pero no abundan como lamentablemente ocurre... ...en la mayoría de los autódromos... ...argentinos... Yo creo que ahí está un poco la clave de todo esto. Y, y después, eh, Andy, hay algo que suena tremendo económicamente. Que hayamos tenido carrera el domingo pasado. Que tengamos este domingo. Que el próximo domingo, a ver, corregime si me equivoco, está el Mouras, ¿no? Y las camionetas.
1: Exacto, en el Roberto Mouras de La Plata.
4: ¿Y el domingo siguiente?
1: El 22 Posadas Turismo Carretera y pista
4: eh, te das cuenta Andy, eh, muchos de los equipos eh, fuertes, importantes que tiene el automovilismo Tengo que apartar prácticamente el caso de, del equipo de Canapino ¿no? Que eh, está circunscrito únicamente al 3 y al 3 pista Pero hay muchos equipos que tienen, eh, digamos, participación Te diría, los cuatro domingos seguidos, cuatro fines de semana seguidos Y hoy no hay abundancia, ¿eh? ni de presupuesto, ni de gente Así que, atención con esto, que puede llegar a notarse, ¿eh? y puede llegar a ser a aquellos que son casi exclusivos, para ellos significar una ganancia, ¿no? Vamos a ver qué ocurre con Valentín Aguirre, que deberá querer, eh, por supuesto, tener una muy buena performance después de toda la amargura que tuvo, ya que de primero a último por el error que hubo con las vueltas, eh, además luego la desclasificación y atención con esto. Creo que eh, la reunión del martes va a ser importante para él y para el DTA, porque a mí también me quedó, me quedó te digo, eh, sonando, alguna comunicación de red social, que yo no tengo, pero alguien la, re, la republicó, eh, o en, no sé, eh, en WhatsApp o, o en algún comentario aparte, de que eh, había mmm, tanques de combustible ¿eh? con 12, 15 litros más que los 100 que se estipula mm. reglamentariamente y que de pronto eh, alejaban la posibilidad de rebalse. Esperemos que no sea así y que de ser así se reformule, se calcule eh, para cuando haya una próxima carrera, como así también, no solo se tenga en cuenta esto, sino fundamentalmente el hecho del relanzamiento que tantas complicaciones tuvo en la carrera pasada con los autos que habían perdido una vuelta, que no pierden una vuelta por performance en la mayoría de los casos, sino pierden una vuelta por estrategias, ¿no? Eh, según cambios neumático o, o cargos combustible. O sea, eh, tenemos eh, para entretenernos, eh, sin ninguna duda, este fin de semana,
1: Correcto, va a parecer muy simple, entre comillas, para todo el mundo una carrera convencional luego de lo que se ha vivido, Alberto, el fin de semana pasado. Un abrazo grande, disfrutaremos de vuestra transmisión con Jorge Luis en los relatos.
4: Bueno, hago votos para que sea más respetuoso entre sus pares, ¿no? y que no se sucedan esos golpes tan 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 malos que eh, se hacen generalmente en las primeras vueltas o en las últimas, en las primeras, en este caso, para tratar de mejorar lo que la suerte no lo había acompañado a la hora del sorteo, y en las últimas me parece realmente una cosa agarrante. El caso de que Teresma entró cruzar la línea marcha atrás, no puede ser que vos después de forzarte 34 vueltas, faltando 500 metros, alguien quiera ganar posiciones de esa manera. chau Andi. Vos a la audiencia, si Dios quiere, estamos eh, mañana y el domingo, por supuesto, acompañando con Campeones al Turismo de Carretera.
1: Abrazo, profesor, hasta luego. Igual. Y con Alberto Juárez vamos cerrando. Quédese usted en Campeones Radio, ¿eh? Ya viene Osvaldo Tarafa con su programa, Turismo Carretera, en un segundito. Abrazo grande, Pablo Culela, hasta cada momento aquí estamos.
2: Chao, Andrés, un saludo a todos. O simplemente, y en el cierre, una descripción de lo que está pasando en este momento en claro. la reina municipal, porque me parece... Una muy linda iniciativa. Está el auto del Pinchito Castellano, el propio Jonathan y Seba Prosperi. Eh, reunidos así, con la distancia de vida, al aire libre, en la recta principal, con chicos de escuelas técnicas de San Juan eh, creo que es, es valedero sin dudas Andrés, un abrazo
1: sin ninguna duda, es la experiencia para esos chicos de tener a, a los profesionales delante y preguntarles todo lo que quieran abrazo Pablo Culela, será hasta cada momento gracias
0: Auspicio Campeones Río Uruguay Seguros asegura todo lo que querés Papier Tay distribuidor nacional de autopartes Shelby Power, combustible oficial de la ACTC. Pásculas Magnino con peso de confianza. Postventa Chevrolet. Agenda. Vení, comprobá. Genú, Autopartes Eléctricas. Nuevo Renault Alaskan, La pickup hecha para los que hacen. Fierromec Firmat, aceros industriales de calidad. Santiago del Estero te espera. Toyota Gazoo Racing Pushing the limits for better Lo que necesitabas saber Lo escuchaste en Campeones Ahora seguí en Campeones Radio Porque las noticias no paran Campeones Radio 24 horas de música y automovilismo